0: Auro Podcast de la granja a tu celular.
1: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Auro Podcast. El día de hoy estoy con mis compañeros Danilo y Cristian. ¿Cómo están?
0: Hola Geraldine, muy bien, muchísimas gracias y bueno, felices de estar en nuestro segundo episodio de Auro Podcast. Hola Geraldine, Danilo,
2: sí, contento de estar acá y también con,
0: pues con ganas de aprender
2: de nuestro invitado.
1: Bueno, sí, el día de hoy les traemos un nuevo invitado, es el doctor Santiago Uribe, él es médico veterinario zootecnista con maestrías en... Uy, bueno, Santiago, <ríe> descríbenos tu maestría, porque <ríe> ni idea.
3: Es... Una maestría en ciencias moleculares y macromoleculares. Eh, un gusto estar acá con ustedes, Danilo, Gerald, Christian. De verdad es un placer para mí estar acá.
1: Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de la influenza. Hace unos días nos llegó un comentario sobre el bicho de la influenza. Entonces, nuestro capítulo hoy es: ¿Qué es el bicho de la influenza? Danilo, ¿qué es el bicho de la influenza?
0: Bueno, la influenza en estos días es un tema demasiado importante y en el tema agropecuario es un tema del que se está hablando. Eh, digamos que es una enfermedad que por su nivel de patogenicidad en estos momentos en la zona norte de Colombia está generando estragos. Y bueno, vamos a escuchar al especialista. Pero
1: primero, ¿cómo así? ¿Qué bicho? Descríbenos, ¿qué es el bicho?
3: El bicho... De la influenza en realidad no es un bicho, es un virus. Eh, es un virus de la familia Ortomyxoviridae, pero no nos vamos a, a, a poner a ir tan allá y vamos a decir que es un virus que tiene una cápsula y encima de esa cápsula tiene unas moléculas que son capaces de adherirse a las, a las células de los pollos, de las gallinas, de las aves y, y en general inf infectarlas y causarles enfermedad. Yo tengo una pregunta, el tema de la influenza, ¿siempre ha estado en Colombia? La influenza nunca había estado en Colombia, Colombia es un país, o ha sido un país libre de influenza aviar y es la primera vez que se reporta oficialmente un caso de influenza aviar en Colombia. ¿Por qué llegó a Colombia? ¿Cómo, cómo creen que pudo haber ingresado al país? Esto aparentemente sucede a partir de la migración de las aves provenientes de Norteamérica eh, estas aves en algún momento tuvieron contacto con, con las aves que venían migrando desde Europa y en, ese, en esas rutas migratorias se contaminaron de influenza H5N1 y de ahí eh, estas aves huyendo del frío llegan a Colombia y contaminan algunas aves de traspatio.
1: Ok, Cristian, y desde el área regulatoria, ¿qué ha dicho el ICA al respecto?
2: Sí, pues a ver, les comento, el ICA el año pasado en noviembre eh, emitió una resolución y la socializó donde dice que efectivamente Colombia ha sido un país libre de influenza y menciona otra resolución del año 2011, o sea que digamos, que a nivel oficial llevaba más de una década siendo libre, también reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y menciona eh, también que posiblemente llegó a Colombia por aves migratorias eh, que siguen la Ruta Centroamericana y la Ruta del Golfo de México. Hace unas recomendaciones para los productores, eh, básicamente eh, sobre cuidados eh, preventivos.
1: Bueno, Santi, yo sí necesito saber, si esto nunca lo habíamos tenido antes, yo como sé que yo tengo una producción chiquita, tengo gallinas de traspatio, no, mi producción no es muy grande, ¿yo como sé que mis gallinas pueden tener influenza?
3: En términos generales, Gerald, eh, tú vas a encontrar algunos síntomas, digamos, que pueden ser muy similares a otras enfermedades, por eso la importancia de eh, solicitar la asistencia de un médico veterinario eh, o el, eh, digamos que la parte regulatoria solicitando la asistencia del ICA eh, o de FENAVI cuando encontremos sintomatología respiratoria, es decir, ruido respiratorio o aves muertas. De hecho, cuando encontramos aves silvestres muertas es importante hacer el llamado al ICA. ¿Santi, cómo es
0: la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad?
3: Digamos que la, la morbilidad para, para las personas que no conocen es eh, la, la capacidad o la... La, sí, la capacidad de enfermar del virus y la mortalidad, fue pues la capacidad de matar las aves que puede llegar hasta un 90% de, del lote, es decir, de 100 aves pueden morir 90.
1: Es decir, esto es de reporte obligatorio para el ICA, tenemos que avisar, sí o sí.
3: Sí, es muy importante avisar, según la normativa uh, es obligatorio hacer el, el llamado al ICA para que ellos vayan, tomen las muestras respectivas y determinen si eso no influenza y cómo proceder frente a las aves que, que encuentran con la sintomatología.
1: Bueno, y si sí, sí, entonces va el ICA a hacer los estudios y determinan que la granja, el galpón, tiene influenza.
3: El procedimiento debe ser el sacrificio de las aves, eh, de acuerdo a lo que está reglamentado eh, y por norma, así se hace en la práctica.
1: O sea, las pérdidas económicas son muy grandes. Tenemos es que prevenir.
0: Santi, tú cómo crees que podemos prevenir, es decir, eh, sí, qué medidas podemos adoptar para evitar que esto no suceda en nuestros galpones y bueno,
3: prevenir esas pérdidas económicas. Existen una gran cantidad de, de, de productos distintos eh, para poder atacar el virus eh, en el ambiente. Eh, es el es el momento de prevenir la entrada del virus. Cuando el virus entra ya no hay mucho por hacer. Entonces eh, existen los programas de limpieza y desinfección y adicionalmente los programas de bioseguridad activa eh, como usar los pediluyos, bañar los carros con desinfectante cuando llegan a la granja eh, y existen diferentes productos para eso. Auropharma tiene una gran cantidad de productos que, que pueden ser usados y podemos hablar de ellos más adelante.
0: Auro Podcast.
2: Yo tengo una pregunta, Santiago, que me pasó ahorita. Digamos, eh, se sacrifican esas
3: aves, pero ¿qué pasa con esas Pues, Cristian, te voy contando. Eh, según la FAO, según los documentos de la FAO, eh, lo más conveniente es realizar la incineración de, de las aves. Eh, sin embargo, pues existen otros métodos como enterrar las aves y aplicar cal y otro tipo de desinfectantes para disminuir el riesgo de, de, digamos de que la enfermedad se, se distribuya por otras zonas. Adicionalmente es importante tener en cuenta que pueden ser una muy gran cantidad de aves la que sea sacrificada y por lo tanto ah, es lo más fácil para realizar de pronto eh, enterrar esas aves.
2: Porque mucha gente no sabe qué ocurre con esa carne finalmente ¿no?
3: En el área de la, de la costa atlántica se redujo el consumo de aves y cerdos en aproximadamente un 40-50% eh, por el miedo a, a, digamos a, a contaminarse, a influenza aviar, sin embargo, eh, hasta el momento lo que se conoce de este virus es que no se transmite a los humanos eh, y mucho menos eh, se transmite a través de los productos como carne y huevos. Entonces hay que tener tranquilidad y, y podemos comer carne sí, y huevos sin ningún miedo. Eh, teniendo presente que la carne del pollo es la que más se consume en Colombia,
0: una disminución del 40% es, es bastante, ¿no? Eh, pero bueno, chévere saber entonces que no es una enfermedad que podamos eh, contagiarnos o que la podamos eh, sí, recibir. Auto Podcast.
1: Bueno, entonces para resumir, el bicho en realidad es un virus, es el virus de la influenza, afecta a todo tipo de aves, no solo a las producciones avícolas grandes, sino en distribuidoras donde venden pollitos, gallinas o sea, de transporte. Doctor Santiago,
0: si yo tengo un lorito en mi casa, ¿se puede
3: contagiar? Hay algunas aves silvestres eh, que se conoce y que se sabe que se pueden contagiar, sin embargo, eh, digamos que no había sido muy, muy claro que estas aves eh, mostraran sintomatología.
1: Bueno, y la única forma es la prevención, ¿cierto? Entonces nos decías que pediluvios, las, los arcos de desinfección para los vehículos, pero ¿con qué producto? ¿Qué producto se utiliza?
3: Pues en Aurofarma tenemos. Eh, Distintos productos, dentro de ellos tenemos algunos desinfectantes como el glutaraldehído que es un gel que se llama GLH 20, tenemos también el producto Sanitas WPB que es un producto bien interesante para la, uh, digamos para su aplicación en el ambiente para disminuir la carga bacteriana y la carga viral, también la, la carga de, de hongos. Eh, te tengo una pregunta Santiago. Dices que desinfectantes, ¿puede usar estos dos productos que mencionas sobre los animales? El GLH-20 no debería ser usado sobre animales, sin embargo el Producto Sanitas WPBT está autorizado para eh, hacer su uso en digamos en desinfección de ambientes en presencia de animales, entonces sí no habría ningún problema eh, desde la parte de, de seguridad y nos colaboraría a disminuir no solamente la, la posibilidad de entrada del, del virus de la influenza sino también eh, la carga bacteriana, fúngica y viral que puede haber en los galpones y en el ambiente. Bueno, y
0: digamos para aquellos que tienen animales, a veces específicamente en sus fincas o en, como, pues como decía Jordi en el traspatio, ¿qué indicaciones de bioseguridad? Dinos un protocolo que consideras que vamos a usar
3: eh, en estos casos. ¿Cómo fue la pregunta? <risa> <risa> ¿Un protocolo? Eh, un protocolo se debe diseñar dependiendo del tipo de producción que tenemos, eso, eso hay que tener claridad. También eh, hay que entender que, los, que existen digamos, unos protocolos de bioseguridad que se refieren a limpieza y desinfección en los momentos donde no tenemos eh, aves en nuestros galpones, y existen otros protocolos de bioseguridad que llamamos bioseguridad activa, que son, por ejemplo, los pediluvios, es decir, unos uh, tarros donde uno pone desinfectante y allí uno mete los pies con las, pues eh, mete las botas para desinfectar eh, las botas, las superficies externas de las botas. Adicionalmente tenemos eh, la importancia de estar bañándose, bañando las manos, de cada vez que salgamos de nuestras granjas, eh, y volvamos a la granja bañarnos y cambiarnos de ropa porque es probable que en la tienda se reúna el de la granja de 20.000 pollos, el de la granja de gallinas y el de la granja que tiene 10 pollitos y 5 gallinas, entonces es importante prevenir eh, por ese medio también la entrada de los virus y las bacterias. Adicionalmente es importante eh, que dentro de nuestro protocolo esté un arco de desinfección o por lo menos una manera de desinfectar los camiones o los carros o las motos que llegan a, a nuestras fincas para, para disminuir el riesgo de que estos vehículos que viajan a llevar alimento a todas las zonas eh, nos traigan de otra granja o de, del mismo ambiente algún tipo de, de virus o de patógeno contaminante.
1: Había otra cosa que tú nos decías y era el control de roedores. ¿Por qué es importante controlar a estos animales?
3: General, no solo los roedores, también las moscas, eh, entendiendo que ellos salen, caminan, van por un lado, van por el otro, pueden viajar cierta cantidad de kilómetros eh, y de hecho pueden estar en lugares que están muy contaminados. Eh, pues pueden llegar a, a nuestros galpones, pueden llegar y tener contacto físico de hecho con el alimento, con el agua y con las mismas aves y a través de ese contacto eh, pueden transmitir de manera uh, importante cualquier enfermedad muchas de ellas que pueden causar la muerte de nuestras aves o problemas respiratorios, problemas digestivos que causen pérdidas económicas
1: bueno, entonces ya yo creo que nos quedó más que claro el tema de la influenza. Conclusión, en la prevención está la solución. <risa>
0: Genial. <risa> bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, Santiago Uribe, nuestro invitado el día de hoy. Eh, bueno, Cristian Geraldín.
2: No, muchísimas gracias, doctor Santiago. Creo que todos aprendimos, aclaramos dudas. Y, y nada, esto es muy enriquecedor.
1: Gracias Santiago por asistir a nuestra primera entrevista formal al Auropodcast, una persona que sabe mucho sobre el bicho de la influenza.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y la pasamos muy rico.
1: Gracias, chao a todos.
3: Bueno. Y bueno, eh, así
2: concluye un capítulo más de Auropodcast. Muchas gracias por estar eh, conectados. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.
0: Para seguir escuchándonos, suscríbete a Auro Podcast en Spotify, Apple y Google. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Laboratorios Aurofarma.